0: et Chodesh Tov pour ce soir, ce soir c'est Rosh Hodesh, Rosh Shvat, un mois qui nous relie à la terre, c'est-à-dire qui met en relief notre lien avec l'espace pour ne pas que nous soyons des juifs qui sont en réalité que dans la religion, que nous sommes un peuple et qu'un peuple a un, un lieu sur terre qui correspond à sa nature et ça en réalité c'est la grande différence entre une religion et une nation. Nous ne sommes pas une religion, nous sommes une nation et une nation doit avoir une terre. Tout Bishvat c'est ce que ça vient nous rappeler et d'une manière générale le mois de Shvat. Euh, c'est une rédemption. C'est une geoula, puisque la geoula ne s'adresse pas seulement aux hommes, elle s'adresse à tous les degrés. Par exemple, dans la Mishnah, on peut parler de geoulat Adama. Je peux sauver une terre. Lorsque je la rachète d'un propriétaire, eh bien, ça s'appelle la geoula de la Adama. Je la ramène en geoula, je la sors d'un propriétaire qui n'est pas le sien, qui n'a pas de correspondance avec elle, et je ramène cette terre à son véritable propriétaire. Donc ce qu'a fait le KKL, par exemple, au début du siècle, qu'on appelle « geoulat Karkaot ». C'est une geoula de terre. Donc on sort les terres de leur appartenance à un système étranger. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la geoula peut, en fait, être liée à tous les niveaux de la conscience, à tous les niveaux de l'être, que ce soit au niveau psychique, ou bien que ce soit au niveau de sa vie, de sa matière, j'allais dire, et de tous les niveaux. Le verbe aussi doit être libéré, quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer, il est aussi en galoute, galoute de la parole. Quelqu'un qui n'arrive pas à penser, parce qu'il est dans une peur panique ou dans une situation où il n'arrive pas à avoir une conscience tranquille, assise, Eh bien ça s'appelle une galoute et il faut sortir de cette galoute pour entrer dans un processus de geoula, il y a une geoula de l'action, il y a une geoula de l'être par rapport à des choses qui ne sont pas correspondants à sa véritable structure. Donc vous voyez que la geoula ne s'adresse pas seulement au niveau que vous avez l'habitude de l'entendre mais c'est une guéoula totale de tous les niveaux et à tous les niveaux. D'une manière générale, je vais résumer, la Géoula, c'est ramener en fait un degré à sa véritable valeur. C'est tout. C'est ça la guéoula. Donc, si vous n'arrivez pas à vous exprimer, le fait de revenir à l'expression de votre être, c'est une guéoula. Le fait d'être malade, c'est une galoute. Revenir à une santé, c'est-à-dire à un équilibre, eh bien, c'est une Géoula. Donc, vous pouvez subir des Galouyotes et des Géoulotes tout au long de votre vie. Si vous êtes enfermé dans un système, si vous êtes malheureuse, si vous n'avez pas quelque chose qui vous éclaire pour l'instant, vous êtes dans une forme d'exil. Et il faut vous sortir de là. Alors, il y a des moyens de sortir, il faut les utiliser, mais généralement, et contrairement à ce que l'on peut penser, Parfois, il vaut mieux lâcher prise et ne pas se battre. Parce que quand tu te bats, c'est comme si tu étais dans de l'eau. Quand on se bat contre quelque chose, on est plus lourd encore. On devient comme une pierre et on tombe. Alors que quand on lâche prise, eh bien, on flotte. Eh bien, à des moments dans la vie, il faut lâcher prise. Il faut savoir lâcher prise pour permettre à Kadosh Baoukou de rentrer dans notre vie. Si nous sommes trop sur notre système, c'est comme si on empêchait Akadosh Baurou d'y rentrer. Quand vous comptez au centime près l'argent que vous avez, vous empêchez la bracha d'y pénétrer. Quand vous voulez tout contrôler dans votre vie, comme si vous aviez 2000 écrans, il y a des gens qui fonctionnent comme ça, ils veulent tout contrôler. Bien, finalement, vous vous fatiguez parce que vous prenez la place d'Akadosh Baurou, et ça, c'est impossible. Vous avez l'impression que vous prenez sa place, donc il se retire, et ce qui arrive, c'est malheureusement tout le contraire. C'est-à-dire, la situation ne fait que s'aggraver. Donc, il faut reprendre sa position d'homme, de création, de créature, avec toute l'humilité que cela induit, et laisser Akadosh Bauchu agir. Laisse Akadosh Bauchu faire, sort un petit peu du système. J'ai un élève qui ne pouvait pas se marier depuis quelques années. Et il est venu me voir, et il était obsessionnel dans ses prières, en fait. Et je lui ai dit, tu pries trop. Il m'a regardé, il m'a dit, c'est incroyable, c'est la première fois qu'on me dit une chose pareille. Je lui ai dit, arrête de prier. Tu gênes. Arrête. Sors de la pièce dans laquelle tu es. Tu es dans une pièce, tu as donné ta couleur. Plus personne ne peut rentrer dans cette pièce. Sors. Il m'a dit, jusqu'à quand Je lui ai dit, jusqu'à ce que je te dirai. Je n'ai pas eu besoin de lui dire, puisqu'il m'a appelé, il m'a dit, ça y est, j'ai rencontré. Rentre, la femme de ma vie. Il m'a dit, j'ai pas compris, tu peux m'expliquer Je lui ai dit, oui. Tu étais tellement dans le manque de lâcher prise que tu empêchais tout d'arriver. Même la femme en question. Sors de la pièce, quand tu reviendras vers la pièce, elle aura une autre couleur, ce sera une autre pièce. Donc tu as changé tout simplement un système. J'aurais pu lui demander aussi d'aller de, s'acheter des chaussures. Sans aucun rapport avec la choucroute. Mais en réalité, moi, dans ma tête, c'était qu'il change de position, quelque chose de nouveau dans sa vie, qu'il change quelque chose. C'est très important. Quand vous avez l'impression dans votre maison que quelque chose est bloqué, qu'il n'y a rien qui avance, changez les choses. Changez les tableaux de place, changez des objets de place. Ça fait activer en fait un processus et c'est très important. C'est comme si vous changiez des pions dans un jeu d'échecs. Ça ouvre le jeu, ça réouvre le jeu. Et donc ça crée une circulation qui est bloquée, parce que vous êtes arrivé à un blocage où vous ne savez plus, tout est bloqué contre tout. Et on peut rester des heures à se regarder et à ne plus bouger, parce que j'ai peur, à chaque fois que je vais bouger un pion, il y a quelque chose qui va se faire manger. Mais ce n'est pas grave. Donc il y a ici quelque chose de très important, ceci était juste pour vous donner d'une manière générale une vision beaucoup plus globale concernant la notion d'exil et de délivrance. Donc les exilés et les délivrés ne sont pas ceux qui étaient en Égypte, c'est nous, durant toute notre vie, toute notre vie. Et d'ailleurs, si nous lisons ces parachiotes à ce moment-là, maintenant, dans le mois qui est devant nous, ça veut dire que nous sommes aussi concernés par cela. Quelque part, moi aussi, je suis en Égypte. J'ai un petit sentiment de malaise intérieur qui ne me laisse pas respirer. Je ne me sens pas bien, je suis angoissé. Je suis triste. Je suis chazé shalom en Dikaon. Tout ceci, il faut sortir de son Égypte et utiliser les parachutes de la semaine pour faire la même chose. C'est-à-dire en fait, il y a une circulation d'informations qui vient de la Torah, qui est une prophétie, et si je sais en me placer par rapport à la même circulation, eh bien, je sors. Hier, on a vu sept plaies en Égypte. C'est pas facile. Ça veut dire que c'est une plaie après une autre, une plaie après une autre. Et après, la semaine prochaine, on est encore face à trois autres plaies. Alors, celui qui ne comprend pas le processus, il se dit, mais attends, c'est la panique, quoi. Et, et ça va de pire en pire. Mais en réalité, si vous savez qu'il y a une structure divine dans tout cela, et que cette structure elle est formée à la base de 10, c'est tout simplement une remise en ordre d'un grand désordre qui était jusque-là. Donc moralité, tout ce que nous sommes en train de faire, et dans notre vie privée aujourd'hui, et dans la lecture de la Torah, c'est une remise en ordre dans un grand désordre, que malheureusement le monde est arrivé à ce grand désordre. Il s'appelle d'une manière codifiée l'Égypte. Donc à chaque fois que vous voulez vous en sortir, il faut refaire un ordre. Ce n'est pas par hasard que le soir de Pesach, on appelle ça le Seder. Pesach. Et que la semaine prochaine, dans deux semaines, il y aura un Seder Toubishvat. Pourquoi on appelle ça Seder C'est parce qu'il y a un ordre. Et que cet ordre est voulu. Il est exigé. Si tu ne reviens pas à cet ordre, tu es encore dans le Tohubohu. C'est-à-dire, tout est là, mais rien n'est en place. Et si rien n'est en place, tu es dans un exil. L'exil, c'est pas sortir, se sauver d'une situation. C'est tout simplement remettre les pions à leur place. Car tout est là. La valeur numérique de Mitzrayim, c'est la même valeur numérique que Shrina. C'est incroyable. Ça veut dire que la Shrina, c'est l'Égypte. Alors, pourquoi on l'appelle Égypte? Mais parce que ce n'est pas en ordre. Quand les choses sont désordonnées, ça s'appelle Égypte. Quand les choses sont remises en place, ça s'appelle Shrina. C'est Ah, Shrina. D'accord Donc, ce couple de parachiotes où il y a sept plaies et dans parachat Bo, il y en aura trois autres, les trois dernières, eh bien, ce sont des plaies qui ont un ordre. Et quel est leur ordre C'est qu'elles frappent l'Égypte du bas vers le haut. Pourquoi Mais Tout simplement pour laisser d'abord la place à l'Égypte elle-même de prendre conscience. Je veux dire par là que quand on veut guérir d'une maladie, c'est la maladie elle-même qui doit permettre à l'homme de guérir. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que tant que je n'ai pas été touché, l'essence même, la racine du mal et que cette racine du mal me donne l'autorisation de guérir, eh bien je ne peux pas réellement guérir. Ce sera une guérison, une mini-guérison, ou une guérison momentanée, qui sera limitée dans le temps. Donc, quelle est la source du mal en Égypte Paro. Le pharaon, ce n'est pas le nom d'un roi, c'est le nom de la force la plus intime en Égypte. C'est sûr que c'est le roi d'Égypte. C'est-à-dire que c'est l'âme de l'Égypte. Donc tant que Moshe n'a pas de lien direct avec Paro, on ne peut pas sortir. Tant que le bien n'a pas de lien direct et qu'il voit le mal en face, et qu'il lui parle face à face, eh bien on ne peut pas sortir. Se sauver du mal sans l'avoir vu en face, ce n'est pas une solution parce que tu n'as pas en réalité soigné la source. C'est pour ça que les sages nous posent la question, pourquoi on a besoin que par nous laisse sortir? Dieu n'aurait pas pu détruire toute l'Égypte en un seul claquement de doigts. Il aurait pu le faire. Pourquoi j'ai besoin d'avoir une autorisation que le pharaon me donne pour sortir d'Égypte? Mais tout simplement parce que tant que c'est pas le pharaon qui te donne l'autorisation, c'est qu'il n'y a pas encore reconnaissance de qui tu es. Ce n'est pas un jeu où Dieu va punir l'Égypte, il va faire sortir les enfants d'Israël. Belle histoire. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ça Moi, ce n'est pas mon but. Quel est le but de la sortie d'Égypte C'est pour qui la sortie d'Égypte Pour le peuple d'Israël Faux. C'est pour l'Égypte. C'est pour l'Égypte. Oui. C'est marqué dans le texte. « Ve'yad'ou ki ani Hashem. Moi ce que je veux à Kadosh Baruch, c'est pas que vous les juifs, vous sachiez qui je suis. Ça c'est pas un ridou, vous le savez déjà. Je veux faire en sorte, dit à Kadosh Baruch, que l'Égypte, c'est-à-dire que le degré le plus bas de l'existence, me reconnaisse. Vous comprenez la différence C'est énorme. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu veux t'en sortir, si c'est pas le mal qui est en toi, qui te dit « Khazak ou tu m'as battu », et je te donne l'autorisation de me gagner, ben tu pas fini ton combat. On a vu ça avec Jacob, rappelez-vous. Quand Jacob se bat contre l'ange, pourquoi il lui demande une bracha à la fin Mets-lui une claque et c'est fini. C'est ton ennemi, mets-lui une jeep, mets-lui un coup de poing, mets-lui je ne sais pas quoi. Non, je te lâche pas tant que tu ne bénis pas. Qu'est-ce que ça veut dire tant que tu ne me bénis pas Ce n'est pas ce qu'il lui dit. Tant que tu ne reconnais pas que je ne suis pas le voleur, le tricheur, le sale juif. Tant que tu n'as pas pris conscience et que tu ne le dis pas dans ta bouche, ne te lâche pas. Autrement dit, tant que le mal ne signe pas que le bien a raison, c'est pas terminé. Quand vous rentrez chez vous, Shabbat, il y a deux anges qui vous accompagnent, depuis la synagogue jusqu'à la maison. Quand vous rentrez à la maison et que la lumière est dans la maison, et que la table est mise, et que ça sent bon, et qu'il y a toutes les mets de Shabbat, eh bien, l'ange du bien fait une bénédiction. Il dit que tous les Shabbats soient comme celui-ci. Et l'ange du mal doit dire « Amen ». C'est-à-dire, j'ai fait en sorte de forcer le mal à reconnaître le bien. Quand on est revenu en Israël, en 1948, pourquoi il fallait la reconnaissance des Nations Unies Pourquoi les Nations Unies doivent signer Mais tout simplement, c'est la réplique de ce qui s'est passé déjà en Égypte. Alors que certains mouvements dans le judaïsme nous disent qu'on n'a pas le droit de monter sans l'autorisation des nations. Ça s'appelle les trois serments. Mais effectivement, on les a réalisés. On n'a pas fait les... On est venu avec l'autorisation des d'Egoïm. Donc ça marche très bien. Donc Medinat Israël fait partie de la Géoula. Il n'y a même pas de doute. J'essaie de vous faire montrer. Ça importe, ça y est. Non, mais C'est une... a... un autre étage, déjà. C'est-à-dire, c'est toujours une rétraction, mais à un autre niveau. C'est-à-dire que tu as fini le niveau, tu es sorti du premier niveau, il va y avoir toujours un nouveau Yeterra, une nouvelle rétraction, une nouvelle forme de contre au premier étage, et après au deuxième étage, c'est tout. C'est-à-dire, quand tu as accepté de finir un étage, ce n'est pas que tes problèmes sont terminés, tu recommences tout dans la nouvelle version. Tu rencontres les mêmes sujets, les mêmes degrés à un autre étage, beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin. Donc, moralité, nous sommes toujours dans une forme de sortie d'exil, selon l'étage dans lequel nous sommes. Quand mes élèves me demandent, on nous a dit l'année dernière qu'on allait avoir la geoula à Pessah, et on ne l'a pas eu, je leur ai dit vous ne comprenez rien. Vous l'avez eu. Vous avez eu la Géoula de 1948. Vous avez eu la geoula de 5765. Et cette semaine, vous avez à la Géoula de 5760. 15 ou 16 ou 17, chaque année, vous avez la geoula par rapport au degré dans lequel vous êtes. Ça veut dire que le Mashiach vient aujourd'hui même, au moment où je vous parle, pour vous délivrer d'un degré qui appartient à cette journée. Le Mashiach, ce n'est pas du noir au blanc. On n'est pas dans le manichéisme. C'est infantile de penser comme ça. Hier, il n'y avait pas. Aujourd'hui, il y a. Ce pas comme ça. C'est un processus. Est-ce que vous avez déjà vu le soleil se lever Eh bien, les Khachamim nous disent que la Gioula, c'est comme le soleil. C'est pas noir. Et puis d'un coup, jour. Ça, c'est chez les enfants. Je t'aime. Je t'aime pas. Un enfant, c'est comme ça qu'il réagit face à toi. En cinq secondes, il peut te dire, je t'aime pas. Et cinq minutes après, je t'aime. Non, on n'est pas de ce degré-là. Alors, le lever du jour se fait d'une manière graduelle, progressive. On voit d'abord une lueur, et on se dit tout doucement, on ne voit pas, même pas le soleil, mais on voit déjà que c'est en train de se lever. Eh bien, les Chachamim, quand ils ont voulu nous montrer la Géoula, ils ont parlé comme ça. Géoula tam chez l'Israël, kim'a kim'a, comme z'richa t'achama, comme le lever du jour. Alors, effectivement, quand tu t'es habitué à la chose, tu ne vois pas la chose. Moi, je n'ai pas vu mes enfants grandir. Je suppose que vous aussi. Mais si, par exemple, j'étais loin, et d'un coup, je vois je vois un enfant de 25 ans. Je me dis, mince, d'où il sort celui-là Il est plus grand que moi. Ben oui, là oui. Ça veut dire que j'ai pas fait mon travail. Mais quand tu es, au fur et à mesure de ta vie, eh bien, ton enfant grandit à côté de toi, ta fille devient une femme, tu ne te rends même pas compte. Et d'un coup, tu la vois, tu te dis, mais attends, je peux même plus lui parler comme avant, c'est une femme. Mais c'est la même chose. Il y a des gens aujourd'hui qui se posent la question, quand est-ce que la Géoula va arriver C'est n'importe quoi. Elle est là, la Géoula, seulement vous ne l'avez pas vue, elle est montée petit à petit. On est déjà à midi, le plein soleil. Le problème, c'est qu'on attend le bonhomme. Tant que le bonhomme n'est pas là, le Machia, il n'y a pas de Géoula. Mais c'est pas comme ça. Tant que le soleil n'est pas là, il n'y a pas de lever du jour. Il y a une levée du jour. C'est au moins 50 minutes avant que le soleil n'apparaisse. Le machia, c'est le soleil. Mais avant l'apparition du soleil, tu vois déjà des lueurs, tu vois déjà des sentiments. Les choses changent, les oiseaux qui sont beaucoup plus forts que nous, ils savent déjà. Ils commencent à siffler sans avoir vu le soleil. Eh bien, ceux parmi nous qui ressemblent à des oiseaux, vous parle de Géoula, alors que la plupart d'entre nous ne la voit pas. C'est tout. Pourquoi Parce qu'on a étouffé cet oiseau dans la main. Vous savez ce que c'est que la lecture de la Torah C'est nous, les acteurs. Seulement cette lecture, elle est par rapport à moi. Ça veut dire que quand je lis la Torah, c'est comme si j'avais un oiseau dans la main. Et au fur et à mesure que je comprends le texte, c'est comme si je laisse l'oiseau voler. C'est tout. J'ouvre le texte. Mais celui qui ne comprend pas ce qu'il lit, eh bien l'oiseau, il est toujours étranglé. Alors, tout ceci pour vous dire que Dieu ne frappe pas l'Égypte directement à la tête. Elle la frappe au niveau des jambes pour permettre à l'Égypte, et je répète et je conclue, de prendre conscience de qui est l'Éternel dans ce monde et qui il a choisi pour conduire l'histoire de l'humanité. C'est tout. Si le peuple égyptien n'arrive pas à cette conclusion, c'est comme si toute cette histoire était en vain. Alors comment est-ce qu'on voit qu'effectivement l'Égypte a reconnu Eh bien, ils ont tout donné aux enfants d'Israël. Prenez. C'est à vous. Tout ça est à vous. « Les Égyptiens, les voisins égyptiens que nous avions à Goshen ont donné aux enfants d'Israël tout ce qu'ils avaient. Des ustensiles en argent, des ustensiles en or et des vêtements. Alors, outre le premier degré, c'est-à-dire, tiens, tu vas avoir froid, tiens, tu as besoin un peu d'argent, tiens, tu as besoin un petit peu d'or pour ton chemin, c'est pas ça que la Torah vient nous dire. C'est qu'en réalité, quand Israël est sortis de l'Égypte, il a pris avec lui les étincelles qui correspondent à sa nature, qui étaient pour l'instant chez son voisin égyptien. Donc, il y a une reconnaissance du voisin égyptien que c'est lui le détenteur de cet argent, de cet or et de ses vêtements. C'est à lui que ça appartient. Donc, prends-les, ils sont à toi. Reconnaissance de l'Égypte. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, le mal doit reconnaître le bien. À la fin de la vie, jusqu'à 120 ans, on rencontre le Yétserara. Il vient et il nous dit Shalom, j'étais ton Yétserara. Je t'ai bien eu, j'étais exactement la même hauteur que ton intelligence, que ton régech. Mais moi, je suis un envoyé de Dieu. Comme le Yétseratov. On fait tous le service de Dieu. Alors, si tu l'as combattu et tu l'as gagné, qu'est-ce qu'il te dit Chazak ou Baruch, il te serre la main. Il te dit, je suis venu moi pour essayer de t'empêcher, mais tu as réussi. Donc, je te dis, Chazak ou Baruch et si le, 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 le bonhomme ou la femme sont tombés tout le temps, tout le temps dans le même système, ben, le etc. il vient, il te dit, excuse-moi, mais chaque fois j'ai réussi, moi je ne voulais pas, je voulais juste t'empêcher, mais, mais tu tombais à chaque fois. C'est dommage. Donc il y a une reconnaissance, comme Yom Kippourim, il y a une reconnaissance du mal, que le bien a raison. C'est comme ça qu'on guérit de toute maladie, de n'importe quel mal. Un jour tu nous as dit qu'il n'y avait pas de mal. Exactement. Donc quelle de ce mal C'est un manque de bien. Ah, c'est un manque de bien. C'est tout. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un Fais moi du noir, qu'est ce que tu vas faire? Si par exemple, tu es dans cette pièce, et tu dis à quelqu'un Fais moi du noir, qu'est-ce que tu vas faire? tu vas éteindre la lumière. Éteindre la lumière. Tu ne peux pas fabriquer le mal, tu vas juste éteindre la lumière. Alors maintenant qu'on a allumé la lumière, il est où le noir repoussé. Non, il n'est pas repoussé. Il est là. Mais il a été avalé par des particules de lumière. C'est tout. Ça n'existe pas. C'est-à-dire on ne fait pas le mal, on éteint le bien. Moralité, même en Égypte, il n'y a pas de mal, il n'y a que du bien. Mais il est éteint, il est en extinction. Donc on va éteindre toutes les lumières pour voir la véritable lumière. Ça s'appelle la plaie des ténèbres. On éteint toutes les lumières et pendant la plaie des ténèbres, que font les enfants d'Israël Ils ne veulent pas, chasve-shalom. Ils reprennent, ils récupèrent les étincelles de lumière qui leur appartiennent. C'est tout. Et ceux qui malheureusement n'ont pas joué le jeu, qu'est-ce qui leur arrive Eh bien, ils meurent, ils disparaissent. Qu que ça veut dire qu'ils meurent, ils disparaissent C'est pas que le lendemain matin, quand on a allumé la lumière trois jours après, on a vu des types comme ça. C'est pas ça. C'est qu'ils sont morts dans le manque de lumière. Ils sont morts dans leur propre pessimisme. C'est le pessimisme qui les a tués. La plupart des gens meurent de pessimisme. Donc parce qu'ils n'ont pas de lumière, ils n'arrivent pas à voir la lumière, alors qu'elle est partout, même en Égypte. Dieu dit à Moshe, dans le début de la paracha prochaine, ⁇ Bo el »,« elle paro. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu, Bo »?« Viens. Donc Dieu, il est où Chez Paro. Sinon, il aurait dû dire l'air. Dieu est en train de dire à Moshe et à nous, par la même, c'est un code. « Viens chez Paro, parce que qui est à l'intérieur de Paro C'est moi !» Alors pourquoi il apparaît comme un rachat Mais C'est « ben moi, Dieu, non dévoilé ». Donc ça apparaît comme un Paro. Mais « moi, Dieu, dévoilé », ça apparaît comme un autre acteur, Moshe. C'est tout. C'est-à-dire Moshe et Paro, c'est la même chose. Mosché c'est quand Dieu qui est à l'intérieur de nous apparaît. Et Paro, c'est quand Dieu qui est à l'intérieur de nous est étouffé. C'est tout. Comme tout à l'heure, Égypte et Shrina, c'est la même chose. Donc il s'agit d'une valeur absolue. Mosché et Paro, c'est la même chose. Seulement, quand il y a un signe plus, ça devient Mosché. Quand il y a un signe moins, c'est Paro. C'est tout. Si je dessinais Moshe, je suis un dessinateur, je vais, je fais un portrait robot de Moshe Rabbeinu. D'après vous, il ressemble à quoi On l'a fait, hein Quelqu'un l'a fait. Dans le désert, Bilham a envoyé des dessinateurs pour dessiner Moshe Rabbeinu. Ils sont revenus avec des dessins, en trois dimensions, face, dos, tout. Bilham, quand il a vu ces dessins, qu'est-ce qu'il leur a dit ?« Vous êtes trompés, c'est pas possible. » Ce type-là, d'après ses traits, c'est un tueur, un violeur, un assassin, un voleur. Tout ce que tu veux, mais pas Moshe. Et les dessinateurs de lui dire Abilam, je vous jure, on te jure que c'est lui. Et les sages, ils nous racontent ça dans le Midrash. D'après vous, pourquoi les sages nous racontent ça Parce que Moshe aurait pu être un voleur, un tueur, un assassin, un tout ce que vous voulez. Mais il a choisi de transformer tout ça dans le bien. Donc il est devenu Moshe. Moshe à qui il appartient à l'Égypte ou à Israël Il a un souci, il sait pas encore. Ça veut dire qu'il aurait pu être le roi d'Égypte comme il aurait pu être le roi d'Israël. Eh bien, il a choisi d'être le roi d'Israël. Mais ça veut dire quoi Dans le fond de la chose. Qu'il aurait pu être aussi le roi de l'Égypte, c'est-à-dire le roi du mal, le roi de l'extinction. Les qualités que j'ai en tant qu'homme est-ce que je peux les amener dans un autre domaine Mais oui Chaz Shalom si aujourd'hui je m'arrêtais d'étudier la Torah, je vais monter une secte, et je vais attirer plein de gens. Mais Mais oui Vous comprenez ce que ça veut dire La même force qui m'anime pour venir donner des cours, je ne peux pas l'utiliser avec des autres. Je peux Je vais m'habiller en blanc, et je vais commencer à me faire pousser une barbe et des cheveux longs, et je vous garantis que je vais avoir 2000, 3000 avec moi. Je vais devenir un gourou, Mais c'est ça la Torah. C'est où dans le bien ou dans le mal tu peux utiliser les mêmes forces. Et ça de Yaakov. C'est ça le c'est des jumeaux. Pourquoi et ça jumeaux, Yaakov Parce que le bien et le mal sont des jumeaux. Le saïr de Yom Kippourim, le bouc, émissaire, il est exactement le même que celui qui va vers Hachem et lorsqu'il va vers Azazel. Les mêmes. Tu ne l'as pas regardé, un instant tu peux te tromper. C'est les mêmes, exactement. Mais pourquoi Mais tout simplement parce qu'en réalité il s'agit de la même chose. Alors qu'est-ce qui change Ta vision à toi, ton angle de vision par rapport à la chose. Si tu la vois avec un bon œil ou tu la vois avec un mauvais œil, c'est tout. Mais la chose en elle-même, c'est la même. C'est une expérience. Aujourd'hui, dans la théorie des des, du quantum, dans la théorie quantique, dans la Torah quantique, l'expérience n'est plus elle-même. Elle est par rapport à celui qui la regarde. C'est exactement ce qui arrive à la fin des temps. Tout ce que vous voyez, c'est par rapport à vous. Avec la même information, il y a des gens qui vont critiquer l'état d'Israël et avec la même information, d'autres vont dire Hashem. Comment « Pshhh, par Hachem ?» Comment Tu vois la même information Mais ça dépend ce que tu as dans le cœur. Et comment tu vois les choses C'est tout. Si tu vois les choses comme un processus de construction, ben tu peux comprendre. J'étais au chouk, J'ai vu une femme crier, mais ben alors, d'insulter tout un vendeur de légumes. Mais alors, d'une grossièreté, j'aurais pu dire, « Quel la chèvre Non, j'ai regardé cette femme, et j'ai compris qu'elle était malheureuse, que tous ses sous étaient comptés, la pauvre, qu'elle voulait faire plaisir à sa famille, que c'était un désir de construction, et qu'elle n'avait elle pas, et que le type peut-être qu'il l'a trompé un petit peu, et elle, pourrait, elle, c'est énorme. Donc j'ai compris sa souffrance, j'ai tout transformé en bien. J'ai vu le bien dans cette femme, alors que si tu regardes juste l'image comme ça, c'est du mal eh bien, tout est comme ça. Tout est comme ça dans notre vie. C'est mon approche qui change la chose. Et donc, en réalité, c'est quelque chose qui n'est pas visible dès le début. Regardez. Je vais vous citer un verset de la paracha. Pour nous enseigner. Je vous cite, hein C'est écrit comme ça dans la Torah. Ce n'est pas ce qu'il a dit, Moshe, mais bon. « Vaya sov Moshe el Hashem »« Vayomar »« Adonai »« Lama haréot al'hamazé » Moshe, il vient, il dit à Kadosh Baruch Pourquoi tu fais du mal à ce peuple ?»« shel shalachtani »« Pourquoi tu m'as envoyé ?»« Mais az bat yel paro »« L'edaber beshimcha »« Depuis que tu m'as envoyé pour parler en ton nom »« Hera al'hamazé »« Il n'y a que du pire » Et de quoi tu me parles de délivrance Moi, je vois rien, aucune délivrance. C'est pire de pire en pire. Alors, attends, tu m'as déjà envoyé. Je suis le Mashiach de cette époque. Alors, maintenant, je vous dessine un film. Ça va pas trop vous amuser. Le Mashiach est déjà là. C'est chez Il vient déjà dire aux enfants d'Israël, je suis votre Mashiach. On est d'accord Je vais vous sortir. Maintenant, je vais aller parler au Pharaon Tac, 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 faites vos valises. Dans Le même Mashiach, qui vient le soir, il a une figure comme ça. Les mecs, ils lui disent, qu'est-ce qui se passe, Moshe? Il dit, ben écoutez, j'ai été chez Paro, il veut rien entendre. Mais ben, Attends, attends, alors tu es pas le Mashiach Tu es le Mashiach ou tu es pas le Mashiach Le machiac ça marche ou ça marche pas Vous comprenez, on est dans des dessins animés, on a l'impression que Mashiach, c'est oh, les fleurs, les machins... Même quand le Mashiach est là et qu'il commence un processus, eh bien, c'est pas visible tout de suite que ça va bien. Parce que c'est le début du processus. Ah, ben oui, mais qui peut savoir ça? Seulement ceux qui voient d'une manière large. Absolument. Ceux qui voient d'une manière obtuse la situation du jour, le problème du jour, eh ben, ils voient que le mal. Ils n'ont pas l'image complète. C'est ce que font les journalistes, ils regardent une image à un degré. Aujourd'hui, il s'est passé ça, il n'y a pas de lien avec hier et il n'y a pas de lien avec demain. Eh bien, dans notre vie, c'est exactement pareil. Tu arrives à des situations où tu as mal quelque part, et tu ne fais pas le lien d'où c'est venu. Tu vois que le mal, en soi, un bon médecin ne va pas s'occuper directement de ton mal. Il va te poser des questions générales. Est-ce que tu es bien en ce moment Tu n'as pas des soucis ça, c'est un médecin. Mais il était bon, directement, même pas, il te regarde. Tiens, une pommade. C'est pas ça. Un jour, on a voulu tromper le Rambam, qui était un très grand médecin, du roi, en Égypte. Okay Et les gens, ils disaient, c'est un charlatan. Vous voyez pas que c'est un médecin, c'est un bidon. Alors un, il a dit, je vais aller le voir. Il va m'écrire les mêmes choses comme tout le monde, chacun directement une ordonnance. Alors il va chez le Rambam, et le Rambam, il le regarde comme ça, et il prend une feuille, et il commence à lui donner une ordonnance. Et l'autre, déjà, il se met à rire et tout. Et il dit, tu vas à la pharmacie avec ça. Le mec, il sort. Alors, qu'est-ce que je vous disais Voilà, encore un charlatan. Il rien du tout, moi Tout va bien, je me sens super forme, il m'a donné un truc je vais jouer le jeu jusqu'au bout. Il va à la pharmacie, il donne au pharmacien sa feuille, le pharmacien ouvre la caisse, le regarde, il lui donne 10 shekels. Il dit, Je comprends pas, qu'est-ce que tu dis? Il dit le Rambam que ta seule maladie, c'est la pauvreté. Alors il m'a demandé de te donner un peu d'argent. Vous comprenez? Être malade, c'est pas seulement avoir mal. Et ça, c'est un sage d'Israël, ça c'est un vrai médecin. Ce n'est pas par hasard que dans la Gmara de Sanhedrin, à la page 98b, les sages avaient peur de l'époque où le Machiach devra venir. Ils avaient peur, ils voulaient même pas vivre à cette époque, c'est-à-dire la nôtre. Aucun sage dans la Gmara, à part un, ne voulait vivre à notre époque. C'est énorme quand même, hein Ça on est très mal. Personne voulait ils avaient une seule expression dans la bouche, qu'ils viennent le machiaque et je ne sois pas là pour le voir, si Dieu veut que je ne sois pas là. Mais c'est comme ça que parlent les anciens. C'est comme ça que parlent les anciens. Alors ils sont très anciens, c'est très grave. Heureux celui qui va assister et heureux qu'il Alors, pas un seul, un seul, parmi tous les sages, dans la Gmara là-bas, dit, un hein, qui vienne, je m'en fiche même si je suis assis, à l'ombre des crottes de son âne. Qui c'était Rabiosef. Qu'est-ce qu'il avait de particulier Il était aveugle. Vous comprenez la leçon Seulement celui qui fermera les yeux à cette époque et qui verra la réalité avec un autre œil, avec l'œil de dedans, et pas celui de dehors, voudra que le Mashiach vienne. Mais ceux qui n'auront que les yeux de dehors, ils vont se dire, mais attends, mais avec toute cette panique, il vaut mieux qu'il ne vienne pas. Laissez-moi tranquille. Donc, qui c'est Rabbi Yosef C'est chacun de nous. Si je sais fermer les yeux à ce que je vois, et mes yeux sont trompeurs, et que je ferme les yeux pour voir avec un autre œil, celui de dedans, comme quand je vous dis, concentrez-vous, qu'est-ce que vous faites naturellement Vous fermez les yeux. Eh bien, si j'arrive à voir avec les yeux de dedans, bien sûr que je veux le Mashiach. Mais oui, mais l'apparence, elle me dit que c'est tout pourri. Eh bien oui, c'est ça le jeu. Si tu n'as pas compris ça, tu pourras pas résister. Ça va être très dur. Et on n'arrête pas de le dire dans tous les cours. Et malgré tout, c'est dur, même pour ceux qui enseignent. Ça veut dire que je suis en train de me persuader moi-même, et pas vous. Ça, c'est la geoula. Et comme nous avons une matrice de la geoula, qui englobe en elle toutes les geoulotes. Eh bien, nous devons l'étudier. Eh bien, c'est ce qui s'est passé en Égypte. Dieu envoie, tout est clair. D'ailleurs, ceux qui ne comprennent rien à l'histoire, qu'est-ce qu'ils disent Ouais, mais quand même, là-bas, c'était vachement plus clair. Dieu parlait aux hommes clairement. On voyait les miracles. Vous entendez tous ces trucs-là hein Là-bas, c'était pas pareil, aujourd'hui, on voit rien. Alors, si tu voyais aussi bien, pourquoi 80% ne sont pas sortis et si tu voyais aussi bien pourquoi il y avait encore plus de souffrance qu'avant Et pourquoi mon cher Abenou lui-même vient se plaindre devant Akadosh Hu, Je comprends rien, tu m'as envoyé ça va encore plus mal Eh bien Akadosh Hu lui dit en fait ⁇ Vayehi Erev, Vayehi Boker Yomechad ⁇ Dans ce monde, la nuit et le jour font partie d'une même entité. Vous avez déjà vu une fête où c'est la mort et la vie dans la même journée Yoma et Yoma Il n'y a rien qu'en Israël qu'on est capable de faire un truc pareil. En un instant, on passe de Yoma à Yoma Incroyable Comment ils font ça, ces Juifs Parce qu'ils ont compris ce secret. Vayehi Erev, Vayehi Boker. Ce n'est pas un euh, une description « ce fut un soir, ce fut un matin, jour 1 ». Ça me fait une belle jambe. Je ne vous la montre pas. Hein ça veut dire que ce monde il est fabriqué de cette manière que si tu veux voir le jour tu dois savoir la nuit qui est à côté et quand tu verras les deux un à côté de l'autre tu vas pouvoir voir le jour et l'apprécier d'ailleurs il n'y a pas de lumière si ce n'est celle qui vient du noir d'à côté quand je peins pour faire sortir une couleur, qu'est-ce que je fais Je mets en dessous une couleur très foncée. Et après, quand je vais mettre un point de lumière, tu vas dire wow « Waouh !» Mais si j'avais mis du blanc sur du blanc, tu n'aurais rien vu. Ça veut dire que tout ce que nous souffrons dans notre vie, c'est en réalité une étape pour une lumière. Mais il faut que je comprenne le message qu'Akadosh Baoukou me donne. Et pas que je rentre dans ce cercle vicieux de la souffrance comme si c'était une souffrance pour qu'elle soit souffrance. Dieu ne fait pas souffrir. D'ailleurs, même les plaies d'Égypte, la plupart d'entre nous pensent que c'est des punitions. Mais pas du tout. Les kabbalistes nous disent que Dieu ne punit pas. Ça n'a aucun rapport. Il veut juste casser une structure qui étouffe la lumière. C'est tout. Donc ça s'appelle des plaies. C'est pour casser une structure qui ne laisse pas ouvrir. Par exemple, tu ne veux pas te reposer. Eh bien, cadeau Baruch apparemment, te frappe. Qu'est-ce qu'il te dit Couche-toi. Tu veux pas te coucher Une petite grippe, une semaine. De force. Alors que la semaine dernière, tu jurais, je peux pas m'arrêter, il n'y a rien qui peut marcher si je suis pas là, machin, là tu es deux semaines au lit, comme un... rien du tout. Et tout le monde continue à marcher. Tu t'es pris pour Dieu ou quoi Mais c'est exactement la même chose. Akadosh Kadosh des fois, par quelque chose comme ça, nous force à prendre conscience de quelque chose qui est en nous. Et d'ailleurs, le fait de sentir le mal, c'est une bénédiction. Ça veut dire qu'il est encore sensible. Ça veut dire qu'il est encore bien. Imaginez-vous quelqu'un qui saigne et qui ne sente pas. Il se vit, dans quelques minutes, c'est fini, il est mort. Le fait de sentir quelque chose, ça prouve qu'on est encore sain. Et d'ailleurs, pour nous faire sortir, sentir certaines parties de notre corps qu'on a oubliées parfois, eh bien Dieu nous donne mal. Comment on dit j'ai mal à la tête en hébreu Non, ça c'est de l'hébreu moderne. Dans la Gemara on dit hachash berosho. berosho Celui qui sent sa tête. C'est-à-dire jusque-là tu ne la sentais pas. Donc Dieu a fait en sorte que tu puisses la sentir. Extraordinaire. D'ailleurs, maladie en hébreu ne s'appelle pas machala, ça c'est plus moderne, mais ça existe aussi dans la Torah. Le véritable sens, c'est Michouch. Mazi y Un sens. Michouch, ça vient de mes sens, je sens. Achash bebitno, celui qui sent son ventre. Vous sentez votre ventre maintenant Non, sauf si vous avez mal donc Dieu nous donne quelque chose pour qu'on sente ce qu'on ne sente pas d'habitude, ou un petit bébé dans le ventre. D'un coup il te donne des coups de pied. Il y a fait. Où se trouvait en réalité la lumière divine? Tout à l'heure j'ai dit que ça s'appelait la Shrina. Où est ce qu'elle se trouvait? En Égypte. D'où est ce que je le sais? Mais tout simplement parce qu'il fallait sortir les enfants d'Israël. Donc, qui sont les enfants d'Israël La Shrina. C'est tout. Il fallait libérer les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, c'est la Shrina. Am Israël, c'est la Shrina. Donc, elle était où, cette Shrina En Égypte. Pourquoi ils ne pouvaient pas sortir de là-bas Parce que Paro, qui a compris le système, il s'est dit « Tant qu'ils sont chez moi, il vaut mieux que je garde cette lumière. C'est une pile électrique extraordinaire. » J'ai ici un potentiel. potentiel énorme. Au moment où les enfants d'Israël quittent l'Égypte, parce qu'il y a les coups, qu'il y a les plaies, qui ouvrent, qui ouvrent, qui ouvrent, qui ouvrent, et à la fin, on sort. Qu'est-ce qui se passe avec l'Égypte Qu'est-ce qu'elle est devenue, l'Égypte C'est-à-dire un aquarium sans poisson. Ou bien, sans Dagan, un champ de blé semblé. Ça veut dire qu'on a vidé l'Égypte de toute sa puissance. Moralité, on est sorti avec tout ce qui nous appartenait. Comme, la Pologne... Comme tous les pays du monde aujourd'hui où les Juifs font leur Aliyah, ces pays vont tomber. La structure, elle se déstructure. Même a pas beaucoup de... Qu de qui... Qu Parce que la bracha qui arrive à n'importe quel endroit au monde, c'est par l'Israël qui est là-bas. Donc aujourd'hui, que font les rois un petit peu plus intelligents que les autres Ils veulent garder leurs juifs. Ils veulent garder leurs juifs. Ils leur offrent tout pour qu'ils restent, parce qu'ils se disent, s'ils s'en vont, parce qu'ils ont étudié l'histoire, ou parce qu'ils sont mariés avec des juifs. Parce qu que la France les juifs. Et qu'ils savent danser la balle. Hein nest si la France, les juifs, pas la France. <rire> Et bien c'est exactement la même chose. Mais là, nous, on n'est pas pour détruire le monde. Ce que ces gens n'ont pas compris, et malheureusement, nous-mêmes, les enfants d'Israël, on n'a pas compris, c'est ce qu'il faut répondre. C'est que notre véritable travail, on ne peut le faire pour éclairer le monde que de notre terre. Et malheureusement, vous avez encore même des responsables communautaires qui gardent leurs juifs, et qui les empêchent de partir. Alors qu'en réalité, ouais, je ne veux pas dire des mots... Euh... Ça veut dire qu'en réalité, c'est nous les fautifs. Moi, je suis un fautif. Pourquoi Parce qu'apparemment, je n'ai pas fait assez de travail pour convaincre mes frères de la chose. J'ai beau faire des, des films et des machins, c'est pas encore assez. Il faut m'aider. Chacun doit faire. On est tous responsables. J'ai pas un rôle plus que les autres, pas, je me suis pas né un jour, je suis sorti avec euh, une conviction de faire les choses directement du ventre de ma mère. J'étais un petit garçon comme tout le monde. Moi aussi j'ai envie de rentrer chez moi tranquille et me mettre en pyjama, regarder la télé et avoir un petit chat caressé à côté. Et pourquoi je me casse la tête, moi, aller donner des cours, à droite, à gauche, courir quand même malade et faire 15, 15, 1500 km tous les trois jours ben, j'ai rien à faire dans la vie ou quoi Mais j'ai un souci intérieur, un moteur qui m'empêche de faire ça, qui me dit « à Baruch t'attends, si c'est pas toi qui le fais, on va te demander des comptes. Tu étais capable de le dire et tu l'as pas fait. » Mais est-ce que je suis tout seul Non Alors on doit pas être deux ou trois, on doit être deux ou trois millions à faire ça Chacun à son niveau mais c'est une shlichoute. Mon cher Abbé, nous, la même chose, il aurait pu se dire, mais qu'est-ce qui m'embrouille lui-même avec ce, ce truc-là Moi, je suis tranquille, moi. Je vais à Midiane, je me fabrique un peuple, j'ai assez de charisme, je peux me marier, c'est fini, j'ai ma vie tranquille. Ken. Je voulais revenir à le, le chapitre précédent. Ok. Quand vous avez parlé de, de, la, de la douleur ou de la souffrance Justement, quand Dieu se manifeste dans quelque chose du corps, c'est pour se ce rappeler que cette, ce, ce membre ou cet endroit du corps est bien vivant. On va nous revenir à une autre souffrance, et notre douleur, qui est la douleur et la souffrance morale. Oui. Et un exemple tout à fait récent au milieu de malheureusement plein lourd, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière avec l'attentat de Tel Aviv, où deux, deux jeunes hommes ont été assassinés par un terroriste, et la douleur de la mère est une douleur, mais c'est la pire des douleurs humaines, je veux dire, que l'on puisse avoir, c'est la douleur d'une mère par rapport à son fils qui vient d'être assassiné. Et elle n'est pas la première, et malheureusement, elle sera pas la dernière. Moi, je vous pose la question simplement, c'est une vraie douleur, c'est une vraie souffrance. Est vrai. Quel est le sens de celle-là Vous expliquez la douleur ici Je voudrais que vous disiez, donnez un sens à cette douleur morale. En fait, c'est un, un exemple qui est excellent. Et je l'ai dit au début du cours. J'ai dit que l'exil, c'était à tous les niveaux. Et j'ai parlé aussi du niveau psychique et psychologique. Et j'ai énuméré toutes les formes d'exil desquelles il faut sortir. Quand il y a des cas comme celui-ci, qui malheureusement c'est une monnaie courante, ça veut dire qu'en réalité, notre peuple doit ressentir certaines choses qu'il ne sait pas en réalité prendre en compte malheureusement, ça passe par une souffrance comme le mal de tête. Pourquoi on a besoin d'arriver à ce degré-là On n'aurait pas eu besoin d'arriver à ça si on avait la conscience de ce pourquoi ça pourrait arriver. C'est-à-dire que si le peuple d'Israël, je le dis avec des mots simples, prenez conscience de ce pourquoi il est revenu faire ici, et d'arrêter d'être style joli, le gentil, le machin, avec tous ceux qui veulent nous tuer, eh bien, on n'aurait pas eu tout ça. Ça aurait été beaucoup plus facile, et c'est marqué dans la Torah, alors cette femme Shalom, qui a perdu son fils, si on était normaux, et je pense qu'on l'est, de plus en plus, on sent tous cette souffrance, de plus en plus. Comme si c'était notre fils. Ça veut dire que tout ça, c'est pour nous arriver à transformer notre cœur pour qu'il soit de plus en plus sensible. C'est ça le but. Et bien, au lieu d'arriver par la souffrance, on aurait pu arriver autrement. Mais malheureusement, et apparemment, ça ne passe pas autrement, d'une autre façon, et on est obligé d'arriver à ce degré-là. Vous savez, il y a une règle chez nos sages, une épreuve s'arrête au moment où elle est comprise. Si ça continue, ça veut dire qu'on n'a pas encore compris totalement. Et c'est pour ça que je dis que c'est ma faute, moi, Yoël. J'accuse personne, je ne fais pas assez mon travail. Parce que si je faisais assez mon travail que j'étais assez convaincant, eh bien toute notre nation, elle aurait été en fait ce qu'elle doit être réellement. Puissante, forte, sûre d'elle, en sachant ce qu'elle est venue faire dans ce monde. Alors c'est vrai, Baruch HaShem, ça va de mieux en mieux. On va. On va vers ça. Mais malheureusement, voilà, l'épreuve, ce n'est pas encore ça, puisque nous avons encore des pertes. Mais tout ceci est une prise de conscience collective. Parce que chaque membre d'Israël, c'est moi. C'est vous. Quand je donne la dakka à quelqu'un, ou quand je fais un sourire à quelqu'un, c'est comme si je fais un clin d'œil de, de mon œil droit à mon œil gauche. Ou que je donne une pièce de monnaie de ma main droite à ma main gauche. Parce qu'elle et moi, on est pareil. On fait partie tous d'une même structure. Nous sommes tous des cellules d'un seul organisme. On n'a pas conscience de ça. Vous, chacun, maintenant, va rentrer chez lui. Mais de plus en plus en Israël, on a conscience de ça. Et c'est pour ça que nous sommes revenus. Et là, non seulement on reçoit la Torah comme au mont Sinaï, mais on reçoit la dernière Torah, la dernière phase de la Torah, la Torah d'Eret Israël qu'on doit recevoir maintenant par le Mashiach. Le Mashiach vient nous enseigner une nouvelle gamme dans la Torah, une gamme qu'on n'a pas connue jusqu'à maintenant. De cette, galoute. de cette galoute, il est plus heureux dans le ventre de sa mère parce que c'est plus difficile d'être projeté à un autre monde, il ne sait pas comment il va faire, en plus de ça on lui fait oublier tout ce pourquoi il est sorti, à l'intérieur il est conscient de ce qu'il fait, seulement il oublie dehors.